Hola, buenos días, Dios por la mañana. Mis queridos hermanos y hermanas clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Finalmente eh, llegué a Corea eh, a salvo. Muchísimas gracias por vuestras oraciones. Estoy muy emocionado de ver a nuestra madre verdadera muy pronto y hoy día voy a estar en una en conferencias de la de, de liderazgo internacional así que hoy me gustaría hablarles de el movimiento de amor verdadero trayendo la salvación de asia y al mundo de la antología de nuestra madre verdadera el volumen 2 vamos a estudiar el movimiento de amor verdadero trayendo la salvación a Asia y al mundo. En vista de los hechos históricos, de que personas inocentes han sido acusadas en nombre de la religión y que han estallado guerras sangrientas en nombre de Dios, nos damos cuenta de que si las religiones no pueden unirse, el mundo que representa el aspecto interno de la humanidad no puede convertirse en uno. Un mundo pacífico en la tierra no volverá cada vez más, más distante. A la luz de esto, el hecho de que este año se haya inaugurado organizaciones que reúnen a las religiones del mundo es una gran empresa histórica. Además, el hecho es que la sociedad de naciones y las Naciones Unidas que se forman par, para resolver los problemas que surgen después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial han sido inadecuadas. Siguen existiendo muchos problemas graves que no se han abordado en los últimos 40 años de la era en la Guerra Fría, que puede decirse que fue la Tercera Guerra Mundial, como la resolución de los conflictos raciales y culturales, el cierre de la grave brecha entre ricos y pobres, la conservación de la naturaleza y el establecimiento de verdaderos valores éticos son los desafíos que deben abordarse y resolverse recientemente a una escala mundial en esta era actual. Sobre la base de este punto de vista, la fundación de una nueva organización internacional llamada Federación para la Paz Universal, la Paz Mundial, centrada en la nueva filosofía del diosismo y el amor verdadero, genera nuevas oportunidades sustanciales. Tomando un paso más allá, la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial y la Federación para la Paz Universal, que representan la mente y el cuerpo de la humanidad, han abrazado el objetivo común de la paz mundial y juntos han construido una base mutua sobre la cual pueden cooperar entre sí, lo que sugiere la inminente construcción de la paz mundial. El reverendo San Miamun ya ha preparado en el entorno del mundo real todas las condiciones previas importantes para la paz mundial. Las más estimadas mujeres representantes de Japón, ahora ha llegado el momento en que ustedes sean las personas que practican el amor verdadero viviendo por el bien de Asia y el mundo. Hoy estamos marcando el comienzo de una gran transición histórica. Surgirá como una oportunidad importante para que Japón y Asia desempeñen un papel activo en el mundo. Espero que amplíen su conciencia y forma de vida para que Japón se mantenga claramente como la madre de la Asia y la madre del mundo, y por lo tanto se mantenga a la vanguardia de la construcción 
de una nueva Asia y un nuevo mundo. Esta es la misión destinada que la historia ha puesto en sus manos para cumplir hoy. Cuando Asia abraza el verdadero amor de Dios, el futuro de Asia es infinitamente brillante. Además, este mundo promete un futuro de esperanza en el que el orden eterno de la paz puede establecerse firmemente. Rezo para que os decidáis firmemente por la paz en la nueva Asia y un futuro nuevo para el mundo. Gracias. Gracias. Nuestro Padre Verdadero dijo que el mundo ideal es como un mundo que, con la mente y el cuerpo unidos, pero al decir que la religión representa la mente y la política representa el cuerpo, el Padre también dijo que cuando la Federación Interreligiosa para la Paz Mundial, que representa la religión, y la Federación para la Paz Mundial, que representa el cuerpo, se conviertan en uno y trabajen juntos, podemos crear el mundo del cielo que Dios y la humanidad idealizan. Ahora la Federación Interreligiosa por la Paz Mundial ha cambiado su nombre a la Asociación Interreligiosa para la Paz y Desarrollo y la, Federa la Federación Mundial para la Paz ha pasado a llamarse Federación para la Paz Universal y está activa. Hoy, viviendo el principio divino, otra vez quiero hablarles del de cielo y el infierno. Vamos a estudiar el principio divino. El cielo y el infierno. No es Dios quien decide si el espíritu de una persona entra en el cielo o en el infierno después de su muerte. Lo decide el espíritu mismo. Los seres humanos son creados para que una vez que alcancen la perfección, respiren plenamente el amor de Dios. Los que cometieron actos pecaminosos mientras estaban en la tierra se convierten en espíritus lisiados que son incapaces de respirar plenamente el amor de Dios. Les resulta agonizante estar ante, de Dios, ante Dios, el centro del verdadero amor, y eligen morar en el infierno por su propia voluntad. Dado que el espíritu humano solo puede crecer en el suelo del yo físico, la multiplicación de los espíritus humanos tiene lugar al mismo tiempo que ocurre la multiplicación de los yo físicos durante la vida terrenal. Vamos a estudiar las palabras del Padre eh, con, eh, de acuerdo, con esto del cielo y el infierno. Las personas que pueden ir al cielo y las que no. Si vas al mundo espiritual, verás que hay algunos creyentes mártires que pensaron, solo puedo ir al cielo si me convierto en un mártir. Sin embargo, esas personas no pueden ir al cielo. Por otro lado, hay personas que pensaron, el Padre Celestial caminó por el camino de sufrimiento y derramó sangre para encontrarme. Iré a donde sea necesario para volver, devolver ese favor. Estoy muy agradecido por la oportunidad y el honor de poder retribuir esta gracia. Esas son las personas que, sin lugar a dudas, fueron al cielo cuando han, muri cuando han muerto. ¿Por, qué? ¿Por quién murieron esas personas? ¿Fue para ellos ¿O fue para otros? Murieron por el cielo. Cuando tú dices, si muero siendo fiel, iré al cielo, ¿por quién estás muriendo? Por ti mismo. Te estás muriendo por ti mismo. 
los seres humanos caídos que insisten en ponerse a sí mismos en primer lugar, absolutamente no pueden entrar al cielo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Satanás? El centro de Dios siempre está viviendo completamente por el viento de su compañero de objeto y está siempre público. Por el contrario, Satanás siempre es completamente egocéntrico y siempre es privado. Siempre trata de consolarse a sí mismo primero. El Padre Verdadero dijo que, los, por la gracia de Dios, ha viajado a cada parte del mundo espiritual en la que no hay parte en la que él no haya estado. Pero hubo una cosa impactante cuando fue al mundo del infierno, porque allí encontró a muchos mártires que dijeron que murieron por, por Jesús. Entonces, ¿por qué es que fueron al infierno? Fue porque murieron por la motivación egocéntrica de que solo puedo ir al cielo si me, si me convierto en mártir. Al final, la motivación para su muerte no fue porque murieron por la voluntad de Dios, sino porque murieron para ir al cielo. El Padre dijo que esto es lo mismo que un suicidio, que es Satanás. Es un hecho de que cualquiera... Cualquiera que sea egocéntrico se convierte en Satanás. Aquellos con motivos egocéntricos no pueden entrar al cielo. El motivo debe ser puro. La motivación debe ser para los demás. El cielo es un mundo en el que no puedes entrar a menos que te niegues a ti mismos. Tienes que golpearte por completo. Por lo tanto... No debes creer. Para ir al cielo, la motivación es importante. El motivo del todo siempre está protegido y nutrido por el cielo. Una vez más, los miembros de la Iglesia de Unificación no son personas que se reunieron para ir al cielo, sino que nos reunimos para construir el cielo y salvar y liberar a Dios doloroso y a la humanidad. ¡Wow! La guía de nuestro... Padre verdadero, la verdad es que es increíble y nosotros, nosotros no queremos ir al, al reino de los cielos. Nosotros somos el pueblo, somos las personas que estamos construyendo el reino de los cielos aquí en la tierra y este es un asunto muy importante, mis hermanos y hermanas. Siguiente. Las cosas que deben cumplirse para ir al cielo. Damas y caballeros, por favor levante sus manos si quieren ir al cielo. ¿Los miembros de las iglesias establecidas van al cielo? ¿Llevan la Biblia a la iglesia y escuchan un sermón una vez a la semana? ¿Crees que eso, eso los llevará al cielo? No hay manera. No es tan barato como eso. La Biblia dice, El primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Dios dice, Ama a tu prójimo como a ti mismo. La persona que ama a Dios primero y a su prójimo después es la persona que puede convertirse en un hijo filial. ¿Lo entiendes? Sí. Debemos saber claramente que no es un reino de los cielos barato al que podemos ir solamente porque creemos en Jesús. Pagamos nuestros diezmos y asistimos a los servicios dominicales para entrar al reino de los cielos debemos eliminar la naturaleza caída, 
pagar una indemnización inimaginable, conocer al Masías, encontrarnos con él, recibir la bendición, establecer una familia ideal e ir más allá y completar la misión de Mesías Tribal Celestial. Debes saber que entrar al cielo no es una cuestión simple. Aquí se habla en la Biblia, ¿verdad? Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. ¿Qué significa? Es que tienes que morir por Dios, morir. No piense una cuestión simple para amar a Dios. Usted tiene que hacerlo con todo el corazón, con toda su alma, con toda su mente. No importa el qué, qué circunstancia usted viva o la situación que usted esté viviendo, usted tiene que morir por Dios para entrar al reino de los cielos. Un hijo, un hijo filial que a riesgo de su vida puede morir en cualquier momento por sus padres, con su corazón, con su, su, toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. ¡Wow! ¿Usted sabe? Ent para entrar al reino de los... Tú entras al reino de los cielos con un corazón filial. Si tú no tienes un corazón de amor filial, es una cuestión vertical de amar a Dios más que ninguna otra, en representación inclusive de toda la humanidad. Inclusive vivir por el bien de los demás. Y dice que tienes que hacerlo con todo tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Significa que tú tienes que morir por, tu, por el prójimo. Es, no es una cuestión simple. Amar a Dios y amar al prójimo no es una cuestión simple. Con todo tu corazón, 100%. Con toda tu alma, 100%. Con toda tu mente, 100%. ¿Qué significa? No importa qué circunstancia, situación, tienes que morir. Tienes que hacer tu mayor sinceridad para el cielo y para el prójimo. Es increíble la guía de nuestro Padre verdadero y Jesús. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, somos realmente personas de fe. Esto es muy importante, este título, así que por favor escuche cuidadosamente a propósito, usted tiene que pensar cómo está su vida de fe. Vamos a estudiar. ¿Somos realmente personas de fe? Vivimos como si fuésemos creyentes. Sin embargo, debes comprobar si estás viviendo engañándote a ti mismo. ¿Realmente tengo anhelo? ¿Soy realmente ambicioso acerca de la voluntad? ¿Realmente tengo afecto por las personas? Este es el problema. Cuando hay anhelo... Apego a la voluntad y entusiasmo, uno puede dar fruto y crecer. Pero si ese no es el caso, Dios está preocupado. Hay rumores de que la iglesia de la unificación es una religión que realiza familias ideales, pero ¿es eso realmente cierto cuando miras a los miembros? Necesitas pensar si el cielo se preocupa por nosotros o no. Entonces, ¿de dónde debe venir el corazón? El corazón de uno debe ser evocado desde su posición actual. Muchas personas seculares tienen mucha ansiedad, miedo o insatisfacción en su interior, pero viven fingiendo que no lo hacen 
y se ven bien externamente. Así es. ¿Cómo podemos saber si nuestros corazones están vivos o muertos? ¿Y cómo podemos saber si mi fe es una fe real o es una fe falsa? Puedes comprobarlo fácilmente. El anhelo acompaña a cualquier que tiene un corazón y amor. Entonces, ¿realmente yo anhelo a Dios? ¿Realmente anhelo a los padres verdaderos? ¿Tengo o no anhelo por mis hermanos y mis hermanas que me rodean? Y segundo, ¿cuán afecto, ¿cuánto afecto tengo yo por, el, por, el, por, el, por la voluntad de Dios? ¿Cuánto afecto yo tengo por las personas? La Biblia, en la Apocalipsis 3.1 dice, Tienes la reputación de que estás vivo, pero estás muerto. Aquel que no ama a las personas, sino que las desprecia, está muerta. Las personas que odian o tienen mucha insatisfacción tienen corazones muy secos y estériles. Segundo, las personas cuyos corazones están muertos no tienen apego a vivir por el bien de, de la voluntad o por los demás. La, las personas con corazones muertos siempre trabajan de manera habitual, cometen, eh, comen habitualmente y conocen gente habitualmente. Vivimos como si fuésemos creyentes. Sin embargo, debes comprobar si estás viviendo engañándote a ti mismo. ¿Realmente tengo ese anhelo? ¿Soy realmente? ¿Yo realmente tengo aquella ambición por la voluntad de Dios? ¿Realmente tengo afecto por las personas? Este es el problema. Cuando hay anhelo y apego a la voluntad y aquel entusiasmo, uno puede dar fruto y crecer. Entonces, ¿de dónde viene el corazón? El corazón debe evocar desde la posición actual. El corazón, el, el corazón que es evocado desde esa posición en la que estás ahora es responsable y las personas con las que tienes las relaciones ahora mismo, mis hermanos y hermanas. Y siempre estoy hablando a propósito del anhelo. ¿no? Es muy importante. Realmente, ¿tú amas a tus hijos o además a tus nietos de verdad? ¿Qué, qué tipo de fenómeno existe ahí? Siempre estás con ese corazón de anhelo. Yo realmente amo verdaderamente a alguien. Eso significa que siempre tienes ese corazón de anhelo. ¿Verdad? Ese es muy importante. Uno, uno de los atributos eh, principales del amor verdadero es el amor de anhelo. Cuando tú te despiertas, abres tus ojos y oras para Dios, el Padre Celestial. Inmediatamente viene aquel corazón de anhelo por Dios. Gracias, Dios. ¿Cuán seguido tú lloras por causa de que tú echas de menos al Padre verdadero? Si tú realmente tienes ese amor y ese corazón por el Padre verdadero, siempre anhelándole. Ahora estamos en el décimo aniversario del San Juan del Padre. Ya han pasado 10 años, Dios mío. Yo, solamente uno o dos años y decía yo, padre, te echo de menos. Yo creo que todos mis hermanos y hermanas terriblemente te, le echan de menos porque le amamos, ¿verdad? Le amamos, 
¿verdad? ¿Usted echa de menos a Jesús? ¿A qué no lo hayas conocido y no lo has visto? Yo pienso, siempre estoy agradecido con Él. Cuando yo pienso de su, de su crucifixión y su sacrificio por el bien de la, toda la humanidad, yo extremadamente estoy agradecidísimo con Jesús. Y extrem, extremadamente agradecido con, los padre, con el Padre verdadero. ¿Sabes por qué? Por causa del Padre verdadero. Yo me encontré con Dios. Pude entender quién es Dios. Y el, con su corazón afligido. El Padre verdadero realmente me enseñó tantas cosas. Desde que yo me encontré con la iglesia, realmente agradezco muchísimo cuánto yo he cultivado mi corazón desde una persona caída cuando yo pienso en esto en mi vida diaria aquella resurrección diaria cultivando mi corazón estar más cerca de Dios más cerca de los padres de Dios no puedo negarme yo realmente agradezco a nuestro Padre verdadero especialmente las enseñanzas quién es Dios Siguiente, lo que tenemos que hacer. A pesar de que en el mundo está al borde de la muerte en el interior, tiene esperanza en lo exterior. Y esto representa como si estuviese viviendo para el propósito de la nación y de la posición pública más que nadie. El mundo secular es un mundo de muerte. A pesar de que su pareja está de acuerdo entre sí, una persona finge vivir para la sociedad. Al final, el mundo secular comienza con la motivación de llenar primero las propias bendiciones. Por lo tanto, el mundo de la fe debe ser lo opuesto a esto. En el mundo de fe, primero debemos valorar a las personas más cercanas a ti. Y después, debes tener un corazón que se considere a ti mismo como el de Dios. Lo siguiente es importante, Caín y Abel. Debemos expulsar a Satán a través de Caín y Abel y convertirse en uno. Entonces, debemos expulsarlo a través de la armonía entre hermanos y hermanas. Y a continuación, la pareja debe convertirse en uno y moverse incluso, y también mover a Satanás. Es nuestra tarea hacer de esto una realidad. Así es. Dado que las personas seculares viven sin conocer a Dios y la palabra, a nivel exterior y a nivel interior son diferentes. Las personas seculares son externas y al final su propia ventaja se convierte en su motivación y tratan, y tratan con las personas. Y las personas más cercanas a ellos se convierten en sus propios enemigos y tienen conflictos. Como resultado, cuanto más lejos van, más cerca están del mundo de la muerte. Por otro lado... En el mundo de la fe tenemos que tratar, tengo que tratarme a mí mismo como pertenencia de Dios. Y tengo que apreciar a las personas más cercas a mí. Debo tratar a las personas más cercanas a mí como a Dios mismo. La razón por la que la mayoría de las personas tienen un estallido en las relaciones es porque ignoran a las personas más que cercas a ellos. Y lo siguiente, la siguiente cosa más importante es la relación de Caín y Abel. ¿Cuántas personas sufren un golpe y se sienten frustradas debido a Caín y Abel? Y el último desafío es que la pareja debe convertirse en uno. La batalla final es para que el esposo y la esposa se conviertan en uno y se conviertan en una pareja que puedan tocar inclusive el corazón de Satanás. Y estas son las tareas que debemos realizar. Siguiente.
El mundo secular. La diferencia entre el mundo secular y el mundo de la fe. El mundo secular es angustia y preocupación misma. A pesar de que los hermanos están en, en desacuerdo entre sí, no tratan de resolverlo y lo dejan tal cual. La relación entre padre e hijo también es problemática y, si, y se deja como está. El mundo secular tiene los sentimientos de amor romántico al principio, pero tarde o temprano el primer amor se pierde. Incluso si el mundo es así, el reino de los cielos debe ser lo opuesto. En el mundo de la fe, primero debes servirte a ti mismo como Dios. Luego, en la relación de Caín y Abel, debes dar y recibir mientras nos servimos unos a otros verticalmente como sirviendo a Dios. Construir una familia sobre esta base, donde la pareja se sirve mutuamente como si fuese Dios mismo y viven respetándose y anhelándose el uno al otro, ese es el, pro el propósito de la creación. Ahora es la era de los frutos del amor. El segun, la segunda venida del Mesías también viene a la tierra para crear una familia ideal. De lo contrario, sería condenado al ostracismo por el mundo. Si los padres verdaderos se casaran con muchas personas que, de acuerdo con los estándares del mundo secular, ¿cómo serían llamados Mesías? La era actual es la era de los frutos del amor. La era de los frutos del amor es la era de mostrar a los demás. Es la edad que muestra la imagen de los verdaderos hijos, los verdaderos hermanos y hermanas, las verdaderas parejas, los verdaderos padres, las verdaderas familias y las verdaderas iglesias. Si conocemos el principio y vivimos asistiendo a los padres verdaderos, pero no podemos lograr esto, recibiremos mucha condenación del mundo. La era para proclamar ha terminado. Es hora de mostrar los frutos del amor verdadero a través de nuestras vidas. Gracias, Hebelijani. La era actual es la era de los frutos del amor. La era de los frutos del amor es la era de mostrar a los demás. Es la edad que muestra la imagen de los verdaderos hijos, de los verdaderos hermanos y hermanas, verdaderos parejas, verdaderos padres, verdaderas familias, verdaderas iglesias y de verdaderos mesías tribales celestiales. Son ustedes los que, lo que la gente puede mirar y te, dar testimonio de que son como fuesen a Dios. ¿Alguna vez has escuchado a otros testificar que cuando miran a tu pareja pueden ver que en tu pareja es donde Dios vive y obra? Hubo personas que querían parecerse a tu familia al ver a tu familia y decir que ¿También quieren ser una familia modelo como la tuya? Hay personas que vieron tu iglesia y han testificado de que es una iglesia donde el Espíritu Santo de Dios obra directamente y es una iglesia donde Dios vive y obra. Mis queridos hermanos y hermanas, ahora es la era de creer, la era de creer ha terminado. La era para proclamar ha terminado también. Necesitamos saber que es la era de los frutos del amor que nadie seguirá a menos que demostremos que Dios está vivo y obrando. Dios es el Dios vivo y, y está trabajando, está obrando. Es muy importante esto, mis hermanos y hermanas. Y ahora, eh, nuestra Madre Verdadera está proclamando está pidiendo que proclamemos a los padres y tenemos que enseñar a la humanidad 
quiénes son los padres de Dios, muy importante, pero, pero proclamar, y, no, y si no lo mostramos, quiénes son los padres de Dios, quién es Dios, no tendrá sentido ninguno, tenemos que recordar. Ahora es la era del fruto del amor. Tenemos que realmente mostrar la, las obras del amor y los frutos del amor. Ok, mis hermanos y hermanas, muchísimas gracias. Hoy hemos, hemos aprendido cosas muy lindas uh, con la guía de nuestro Padre Verdadero. Muchísimas gracias, mis hermanos y hermanas. Muchas gracias.